0: Con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos. Mis
1: amigos, tengan todos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Estamos ya en este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo y todas nuestras redes sociales que retransmiten. Eh, este espacio de 8 y 30, 9 y 30 de la mañana de lunes a viernes. Hoy es miércoles eh, 30 de marzo tercer escalón del año que subimos rápidamente señoras y señores ya entramos en el cuarto pasado mañana y eh, el tiempo sigue, sigue su curso hay sobre el país una amenaza de huelga del sindicato único de trabajadores de la construcción yo sigo apelando a la cordura al diálogo al consenso de las partes Panamá en este momento se afectaría en todo el territorio nacional en materia económica con una paralización de labores de lo que queda del sector construcción porque de eso se trata en este momento hay un sector de la construcción deprimido hay un sector de la construcción en crisis y yo reconozco lo genuino de todo trabajador, que es buscar, tratar de luchar por un, una, un mejor salario. Sin embargo, hoy la lucha debe encaminarse a tratar, es mi manera de pensar, de que más trabajadores de la construcción tengan una oportunidad de trabajo y no de que los que la tienen en este momento tengan un mejor salario y no de que los que no tienen trabajo en sueños tengan un mejor una mejor escala salarial ahora lo que hay que buscar es entre todos que se muevan más camiones de concreto que se muevan más palas que se muevan más arena más cemento más piedra más hierro más materiales de construcción a través de nuevos proyectos en todo el territorio nacional, porque eso va a hacer que la economía comience a moverse más rápido. Pero si tú le pones un freno con esto de un incremento salarial a los que hoy están trabajando, porque los que no están trabajando, eso no les va a beneficiar en lo más mínimo. Al contrario, va a seguir siendo un muro de contención para que esos que no están trabajando puedan entrar nuevamente a la industria esa industria pujante de, de la construcción que hoy nada más tenemos César, Raúl, amigos yo que me, yo me siento aquí y en el 2019 antes de la pandemia miraba hacia afuera de mi restaurante y veía los camiones concreteros pasando de aquí para allá y de allá para acá salíamos a la calle y los veíamos hoy eso ya casi no se está viendo y ese es el, uno de los termómetros, uno de los síntomas de que la construcción no anda bien en este momento. Así que creo que este momento es para tratar de sumar más trabajadores, más proyectos, hacer crecer la economía de la construcción, que eso permea en todos los sectores. Te lo digo yo, que tengo restaurante y que cuando tuvimos la huelga de hace cuatro años atrás, este fue uno de los negocios, el de restaurante y más de comida popular, que más se vio afectado en este país y ya este negocio, esta industria de restaurantes viene golpeada de la pandemia han cerrado cerca de 3.000 negocios de restaurantes en todo el país, imagínense ahora lo que puede pasar y a eso súmele todo el sector de la empresa privada que directa o indirectamente se ve beneficiado con la construcción. Don Raulosa y César para un breve análisis de este tema
2: Buenos días Álvaro Buenos días César Buenos días a toda la audiencia de Sin Rodeos. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Álvaro, yo creo que tú tienes toda la razón. Nosotros debemos tener mucha preocupación por el caso de los llamados a huelga. Pero fíjate que hay cosas interesantes desde el punto de vista macro. ¿no? Nosotros no tenemos una posición del gobierno que enfrente con una propuesta país que nos haga mirar todas las cosas en su conjunto estamos viendo lo de Suntra que es la más significativa pero fíjate Álvaro que estaba analizando yo esta mañana que nosotros tenemos problemas con el transporte con el sector agropecuario tenemos problemas con los bomberos con los técnicos de laboratorio eh, la huelga de Suntra eh, qué sé yo los restaurantes que están en problemas lo acabas de mencionar tenemos una serie de problemas y reclamaciones en todo en todo sentido y el gobierno no te reacciona con una propuesta país frente a esta situación. Yo creo que le toca al sector que administra la cosa pública salir a poner la brújula de manera que todos veamos el rumbo que está llevando esta situación y que lo veamos con claridad y que nos tenga una propuesta específica para que nosotros podamos hacer eso que tú dices, que es unificar los criterios y tratar de ma manejarlos todos en la misma dirección mirar el problema de Suntra que es para mí sumamente preocupante por la organización por el poder que tiene, por la convocatoria que tiene, dice que este viernes van a hacer un ejercicio holguístico y están convocando para el 20 de abril algo más, más serio más, más sostenido entonces eso nos va a dar a nosotros una medida que nos indica, Álvaro que así mismo se van a proyectar los demás. Los bomberos estaban llamando a una manifestación para el día de hoy. El transporte, acá en la chorre, en, a nivel nacional, tiene una reunión hoy también. El sector agropecuario, preocupadísimo por esta situación. Y entonces nosotros estamos en ese, en ese impas, esa incertidumbre, esa situación de no saber qué nos va a ocurrir en el día de mañana. Y la economía toda se estanca porque porque nos asustamos, porque no nos atrevemos a avanzar en alguna medida, porque no tenemos cómo avanzar y el gobierno con su plan de reactivación todavía sin resolver. Yo creo que tenemos que exigirle al gobierno que haga propuestas concretas y que enseñe la brújula para ver si es que hay brújula, Álvaro. Gracias.
0: Sí, César. Sí,
2: buenos días, buenos días, Álvaro, buenos días, Raúl.
0: Buenos días a todos que en la mañana de hoy nos pues, escuchan, ya eh, termina el mes de marzo. Como dice Álvaro, el tercer mes lo afrontamos ya al segundo trimestre de, del 2022. Mira, la vida en comunidad, la vida política, la sociedad, parte de una, de una premisa. Existe la posibilidad, del principio de igualdad ante la ley. Eso es lo que promueve ese principio. En la medida en que existan oportunidades, tratamientos eh, de la ley en la comunidad. Pero, por supuesto que es normal y lógico estas, estas, estos espacios de desigualdad en la relación entre el capital y el trabajo hay una desigualdad y la institucionalidad pretende un poco remediarla, buscar los equilibrios cuando hay esta tensión entre grupos empresariales y el, y el grupo de trabajadores existen esto precisamente estos mecanismos para buscar, ubicar fórmulas de equilibrio no está mal pero partir de la idea de que, de que porque hay escasez, eh, porque, porque hay que promover el sector, sí, es un elemento, pero no es el elemento determinante. Porque entonces nunca una de las partes tendrá oportunidad a ubicar mejores formas de vida. Eh, hay que ser realista. Si sí, hay una coyuntura crítica, muy, muy difícil. Pero cuidado con las premisas, porque siempre son legítimas, insisto, las, 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 los ánimos de, de tener mejores eh, materialidades para, para vivir hay que buscar el equilibrio ahí es donde necesitamos el Estado para la búsqueda del equilibrio buscar una fórmula que le funcione a todos los sectores no a uno, a todos los sectores, insisto para vencer la desigualdad histórica, no la desigualdad coyuntural de una pandemia la desigualdad coyuntural de una guerra es una desigualdad histórica que existe, un desbalance histórico, porque ocurre que cuando la construcción estaba en el CENIR, nunca se dio espacios o se dio espacios muy, muy pequeños para poder ubicar las reivindicaciones de los grupos trabajadores. Entonces yo comprendo perfectamente las circunstancias actuales, pero insisto, hay que tratar de buscar un interés porque panameños somos todos. Panameños somos todos. Y es necesario el liderazgo político, es necesario ceder ante los extremos, por supuesto que sí, y articular una fórmula que le funcione a las partes en este caso. Suntra y el grupo de la bien
1: Vamos a hacer el primer cambio comercial y al regresar vamos al análisis de temas como la despropiedad decisión del Tribunal Electoral ayer de rechazar la apelación que presentó el alcalde del Distrito Capital, José Luis Fábrega. Tengo una declaración ahí de Roberto Ruiz Díaz. Y también quiero que hablemos con Raúl sobre el tema de la Caja de Seguro Social, porque fue. Eh, si ha, en, en democracia han habido dos gobiernos que han tocado el tema de la Caja, y uno fue eh, el presidente. Y el otro fue cuando Martín Torrijos era presidente de la República. Vamos al cambio y regresamos enseguida.
3: Llegó el pack perfecto de Credit Corp Bank con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.credicorpbank.com Visítanos y llévate el pack perfecto Credit Core Bank, cuenta con nosotros. Sí, así de rápido puedes llevar a cabo tus trámites. Así. O como abrir y cerrar los ojos. Aunque eso no lo puedas escuchar en radio. Así es tramitar en Panamadigital.go.pa. Puedes encontrar todos tus trámites, desde certificación de crédito del IFARU, hasta actualizaciones catastrales con ANATI. Rápido y seguro desde donde estés. Ingresa a Panamadigital.go.pa y descubre lo fácil que es
4: tramitar. Panamá Digital.
0: Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos
4: de pago. Panapaz. Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase! Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto
0: de
5: los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
4: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm.
5: Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor
1: es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
4: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
3: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
4: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
3: Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres, 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones.
1: Seguimos al aire, estamos en Sin Rodeos. Bien, el anuncio, vamos con lo del señor Ruidía, ¿lo tiene ahí Roberto? Yo creo que yo se lo mandé, si no estoy, sí, ahí está, debe tenerlo para que hablemos del señor, de lo que pasó ayer en el Tribunal Electoral y lo que viene ahora en la opinión de quien presentó este trámite ante el Tribunal.
6: Bueno, luego de 14 días de labor de parto por parte de la Dirección Nacional de Organización Electoral, en el día de hoy procedieron a fijar el edicto mediante el cual se le niega la apelación al alcalde Fábrega de nuestra solicitud de revocatoria de mandato mediante resolución número 67 de NOE del 28 de marzo del 2022 la Dirección Nacional de Organización Electoral resuelve rechazar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución de la Dirección Regional de Organización Electoral y se confirma dicha resolución en todas sus partes ¿qué significa esto? que una vez estén firmes le fue fijado un edicto para notificar a las partes el Tribunal Electoral nos debe comunicar para tener dos semanas de capacitación mi persona y los activistas principales que se anexaron a nuestra solicitud donde nos van a explicar la metodología de recolección de firmas y la utilización de los sistemas electrónicos de ahora en adelante todos los ciudadanos tienen el derecho de promover la revocatoria de mandato. Ustedes son los dueños de esta herramienta y son los que tienen que poner en práctica la misma para mandarle un mensaje a la clase política de que las cosas ya no son como antes, que las vainas cambiaron, que el poder lo tiene el ciudadano y a partir desde este momento lo vamos a comenzar a utilizar. No vamos a esperar elecciones. Queremos funcionarios honestos, transparentes y capaces que quieran realizar una labor por el país. Prepárense porque esta va a ser una larga jornada en la cual la democracia triunfa, el civismo lo debemos poner en práctica y juntos logremos mandar un mensaje de que el poder ciudadano lo tiene el pueblo y que solo el pueblo es quien va a tomar las decisiones.
1: Bien, ahí está la posición de quien presentó esta solicitud de revocatoria de mandato ante el Tribunal Electoral ya se han cumplido eh, cuatro pasos. El quinto, admitida la solicitud, se autoriza la recolección de firmas. Es lo que viene ahora. Del 30% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la circunscripción al momento de la elección del funcionario y se publicará en el boletín electoral. Yo he recibido eh, varias inquietudes de gente de otras regiones del país diciéndome que si pueden firmar, digo no, que si pueden cambiarse de residencia para firmar, no, son exactamente las mismas personas que participaron de la elección en el Distrito Capital en el año 2019, no puede nadie venir ni de La Villa, ni de Chitrés, ni de Chorrera, de ningún lado a votar. Está bien que no quieran a Fábrega, pero no pueden venir a firmar porque ese, esa firma no tiene ningún valor. Lo otro, el plazo para recoger la firma será de eh, cuatro meses, 120 días calendarios. Y se habla de unas entre 175 y 200 mil firmas que se tienen que recoger. Las firmas se podrán recoger, escuchen, en las oficinas del Tribunal Electoral, en la plataforma digital digital www.tribunalcontigo.com, en los kioscos multiservicios y en dispositivos móviles. Otro, el tribunal informará semanalmente el, el avance del proceso y de no lograrse la cantidad de firmas, la solicitud será archivada y la, el solicitante tendrá dos días hábiles para apelar. Y lo último, de lograrse el 30% de las firmas, el tribunal electoral convocará un referéndum revocatorio en un plazo no mayor de tres meses y si en ese referéndum gana el sí a la revocatoria del señor Fábrega se va Fábrega y se va Judimeana se van los dos y habrá una nueva elección con los candidatos que lo deseen para escoger al nuevo alcalde que tendrá la misión de dirigir la alcaldía del distrito y cuatro, ni un día más, Raúl Osa y César Relova
2: yo creo que esta iniciativa le da la oportunidad al país, al pueblo panameño, de empoderarse como ciudadano y participar efectivamente. Yo creo que debemos hacer ese ejercicio. En esta ocasión tenemos sobradas razones para cuestionar la um, dirección, eh, la administración, las decisiones. Eh, tomadas por el señor alcalde del Distrito Capital y tenemos la obligación nosotros como ciudadanos de participar empoderándonos de nuestra, nuestras facultades como ciudadanos reconociendo y haciendo sentir que en la ciudadanía reside el poder primario eh, de, 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 del gobierno. Y por esa razón, Álvaro, nosotros debemos este, tratar de Hacer efectiva esta cantidad que es alta, esa recolección de firmas, es alta, es todo un reto para la ciudadanía recoger entre mil y mil firmas, lo que equivale como más o menos inscribir tres partidos políticos, los que han hecho ejercicio para la inscripción de partidos políticos, saben lo difícil que es recoger esa cantidad de firmas y entonces en esta ocasión va a ser también igualmente difícil, pero hay una situación, que hay una motivación ciudadana en esta ocasión y yo creo que es posible que nosotros lleguemos a hacer esos ejercicios. La constitución política, los principios democráticos nos dan, nos abren las puertas para que nosotros pongamos en tela de juicio, evaluemos la administración alcaldicia en esta ocasión y entonces este, a través de ese mecanismo nosotros podamos tomar decisiones en esa revocatoria mandato. Sería un paso histórico que el país se enorgullecería de dar en este momento y que ojalá podamos nosotros dar en la ciudad de Panamá y que sirva de ejemplo y modelo para todos esos alcaldes y representantes de corregimiento en el resto del país. No es cuestión de trasladarse de la villa o de Chitré, Álvaro, hacia Panamá. Es cuestión en esta ocasión de mirar lo que ocurre también en tu entorno y tratar de replicar los ejercicios en los lugares donde se ha dado esta situación por ejemplo los incrementos desmedidos de los salarios en distintas zonas del país yo creo de los ingresos en distintas zonas del país es un motivo que vale la pena evaluar para que nosotros no, nos planteemos la posibilidad de replicar el ejercicio que se está haciendo en la ciudad de Panamá replicarlo en otras partes del país yo felicito al licenciado Ruiz Díaz y a los que han tomado esta iniciativa y creo que merecen todo el respaldo de la ciudadanía Bueno, eh, yo estoy en una encrucijada, yo he,
0: lo he planteado aquí eh, en el programa cuando abordamos este tema una encrucijada desde mi, desde mi formación jurídica eh, encuentro a que hay enormes y graves contradicciones constitucionales sobre la posibilidad o la potestad de eh, revocatoria del mandato a los alcaldes, la constitución política desde mi humilde punto de vista no genera esa posibilidad ahí hay un, una, una, un tema a discutir y en, eventualmente eh, el tribunal competente para eso la Corte Suprema de Justicia seguro que en algún momento se va a pronunciar cuando se active el, el debate constitucional Ahora, desde la parte política, por eso que hablo de una encrucijada, aquel actor político que lo hace de forma eh, despectiva, sin estar pendiente de las cuestiones de su comuna, de, de, de escuchar. Bueno, ahí, ahí está la lección, ¿no? Pero, pero, insisto, vivo en esa constante encrucijada. Preguntas. ¿te ¿Dejará eh, el PRD y el Morirena eh, que esto ocurra cuál va a ser la, 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 la actividad de estos partidos políticos regentes de, de ambos de, tanto del alcalde como la vicealcalde cuál será la actuación y el debate interno de estos partidos políticos es interesante porque eh, representan políticamente un eh, espacio de poder importante creo no creo que va a ser fácil eh, que estas estructuras vayan a permitir por lo menos políticamente que sea pacífico esta, esta, eh, esta actividad esta acción la cohesión social por supuesto lo que bien dice Raúl es una oportunidad de democracia directa de solicitar mm, controles, cuentas en mitad del ejercicio político no es un cheque en blanco culturalmente nos eleva le da madurez a la democracia. Bueno, son cosas que van a tener que, que llegar, vamos a estar pendientes. Y lo que no pudiese pasar, y vislumbro, sería que cualquier esfuerzo positivo o negativo estuviese eh, eh, impactado por alguna decisión en el orden constitucional. Eso, sí, eso puede, insisto, humillar la moral política, la cultura política del país. Que las cosas se den a tiempo y se den dentro del marco de la ley.
1: Bien, es importante señalar que esta figura de la revocatoria de mandato a través del de pueblo es una herramienta que tenemos para decirle, Raúl César, a esos políticos que hoy día no están haciendo su trabajo y que muchas veces pensamos o piensan que eh, cada cinco años se les ha firmado un cheque en blanco para que hagan lo que les dé la gana, sepan que el pueblo los puede sacar de sus puestos. El problema está en que a los diputados de la República hoy con... no se les puede sacar si no es a través de la revocatoria de mandato aplicada por el propio partido político, cosa que en el caso de los alcaldes... Pareciera que sí, César tiene su punto de vista legal, eh, en el caso de los representantes sí está estipulado y en el caso de los diputados independientes sí eh, se puede eh, a través del, del, del pueblo panameño. Entonces hay que mandarle un mensaje a ese grupo de políticos que creen que se les firmó ese cheque en blanco de que el pueblo panameño los está vigilando y los puede sacar así como los llevó al cargo. Eh, el señor Fábrega ahora va a tener que hacer un esfuerzo porque él ha generado mucho rechazo. Si hay un político en este país que ha generado el rechazo popular y el malestar, no solo de los habitantes del Distrito Capital por su accionar y por su actitud, sino por mucha gente en el país, es precisamente el señor Fábrega. Y él puede convertirse, de César y Raúl, en ese político que la gente, símbolo, que la gente tome como símbolo para poner o aplicar este ejercicio de la revocatoria de mandato. Ese es el peligro que él tiene en este momento, de que mueva masas y la gente diga, hey, vamos a probar con Fábrega y vamos a firmar para sacar a Fábrega, porque si sacamos a Fábrega, podemos sacar a otros a través de esta figura de la revocatoria de mandato. Él, él se está corriendo ese, ese, ese riesgo en este momento, eh, en este distrito y con, con los mecanismos que hay actualmente que te brindan la posibilidad de firmar a través de lo que yo les planteé, la página web, los kioscos, eh, el celular, en fin. Yo creo que se puede lograr un movimiento eh, de la población en esa dirección. Así que yo no sé qué estará pensando él si hasta el momento es nada lo que ha hecho como, como administrador de la alcaldía del Distrito Capital, como alcalde, ahora con esta espada de Damocles, yo creo que menos va a ser, porque va a estar entretenido viendo cómo consigue, eh, cómo politiquea para tratar de conseguir el apoyo popular o el apoyo de la gente de su partido. Yo, tengo, yo conozco mucha gente del PRD de alto nivel y de las bases que no quieren saber de Fábrega, para que ustedes sepan, y que no lo apoyarían en una situación de esta naturaleza. Al contrario. Así que vamos a ver qué pasa. Don Raúl, ¿quiere decir algo ahí?
2: Sí, hombre, yo quiero decir algo sobre el particular. Mira, yo creo que tú has dado en el, en el clavo cuando manifiestas que Fábrega corre el altísimo riesgo de convertirse en el emblema, eh, en la antena que reciba todos los rayos del disgusto popular nacional y que se convierta entonces en el símbolo de, eh, el, del rechazo que el pueblo panameño quiere manifestarle a todos los problemas que tenemos en el país, el problema de la corrupción el problema de la falta de empleo el problema de la prepotencia de los políticos a nivel nacional el problema de la indiferencia de los políticos él puede convertirse en ser el representante de eso y eso unificar al pueblo panameño en esa dirección la, a la pregunta que hace eh, César que es sumamente interesante y que no podemos nosotros tener una, una bola de cristal para vislumbrar eso, pero sí podemos hacer algunos cálculos sobre cómo va a reaccionar los partidos que ellos eh, han representado en esa en esta papeleta cuando se les eligió el PRD y el partido Molirena. Yo creo que lo peor que pudiera ser pasarle a, a, a Fábrica es que saliera el PRD apoyalo. a, a apoyar, saliera Molirena a tratar de apoyarlo porque recuerda que baño, eso también baño. representa otra carga negativa fuerte, eh, importante para, entonces eso pudiera suscitar la unificación de los partidos contrarios y de los sectores contrarios y de los independientes y acelerar entonces la recolección de la, de la firma para lograr las cantidades que se necesitan yo creo que eso es altamente peligroso para el PRD porque pudiera convertirse en una especie de termómetro en estos dos años preelectorales para medir lo que pudiera pasar en las elecciones generales del 2024. Sería sumamente interesante esa situación. Te lo dejo allí y sigamos haciendo los cálculos necesarios para eso.
1: Bueno, eh, el tema de IBM. El presidente hizo un anuncio antes de ayer, el día lunes, en horas de la noche. Y yo me quedo principalmente con el tema de invalidez, vejez y muerte. Porque como yo les decía en el cambio a Raúl y a César y a los que me sintonizaban en redes, como yo hay muchos que ya han pagado las cuotas y que todavía ven a distancia la posibilidad de cobrar el primer cheque de jubilación. Y más distante todavía cuando a mí me dicen que las finanzas de este programa están en rojo prácticamente. Las reservas se están agotando. El presidente sale y dice 190 millones de aporte de la minería. Anuales. Y nosotros ayer dábamos cifras concretas. Son 190 millones que se van a aportar. Pero la necesidad real del seguro anual es de 800 a 900 millones de dólares anuales. O sea que la brecha que queda es importante. Y la, el contrato con la minera es por 40 años. Y la necesidad de 900 millones de dólares anuales es por 60 años. Entonces sigue creciendo la brecha de la que yo estoy hablando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo ubicar estos recursos para tratar de... Resolver este problema y no seguir de curita en curita en curita y empezar ya con responsabilidad, señoras y señores, y sin el miedo al costo político, que eso es lo que nos acaba a los panameños. Dirigentes políticos que todo lo ven pensando en la próxima elección y ya está bueno. Aquí tenemos, aquí escogemos dirigentes políticos para gobernar. Para que gobiernen, para que tomen decisiones y para que hagan el trabajo, no para que estén pensando en la elección del 24, del 29 y del 34. Y si vamos a seguir pensando en eso, entonces no vamos a resolver ni educación, ni salud, ni caja de seguro social, ni nada. Porque siempre estamos pensando, oye, y si la gente se pone brava y no me reelige. No, señores, conviértase en estadistas, don Raúl.
2: Se necesita estadistas en la República de Panamá, Álvaro, eso es precisamente lo que hay que hacer. Fíjate, Álvaro, yo creo que nosotros tenemos que, que tocarle el hombro al presidente Cortizo, tocarle el hombro a, al señor Lau, al doctor Lau, tocarle el hombro a todos los miembros de la Junta Directiva y pedirles que presenten soluciones eficaces, soluciones de estadista, como lo mencionas tú en este momento, no es posible que nosotros aceptemos como válida la posición del gobierno de decir yo no voy a tocar este tema en mi gobierno, voy a dejarle este problema al siguiente gobierno. No es posible que nosotros toleremos una medida como esa en la agonía de muerte que tiene la Caja de Seguro Social, con la implicación, con la mega consecuencia que tuviese un fracaso, un colapso de la Caja de Seguro Social, tendría una implicación económica sobre todo el país. Sería peor que la pandemia esta situación de un, un colapso, un fracaso de la Caja de Seguro Social. Y por eso se necesita tomar medidas serias, profundas, verdaderas, con, por dirigentes gubernamentales, por diputados, por administradores de la Caja de Seguro Social, que estén dispuestos a enfrentar a la ciudadanía y a convencerlo de que las medidas que se toman son necesarias no son medidas para hacerle daño a la población, sino para salvar a la Caja de Seguro Social. Ya en el pasado tuvimos alguna experiencia cuando, por allá por los años 90, hubo la necesidad de enfrentar el problema de la Caja de Seguro Social. Te quiero decir que en las reuniones internas de partido, de bancada, de la Asamblea, se discutía cosas como esta. Yo decía algún diputado, yo no voy a dar mi voto para reformar la Caja de Seguro Social porque yo no voy a pagar la consecuencia política de tener que eh, incrementar un poquito en la cuota de Seguro Social o alargar unos años en la jubilación. Eso no lo van a facturar y no nos vamos a reelegir. Pues fíjate, Álvaro, que en aquel momento la mayoría de la Asamblea aprobó unas reformas y le dimos oxígeno por 20 años a la caja de seguro social y enfrentamos la situación eso se requiere en un país que la institucionalidad sea lo prevaleciente en donde se tomen decisiones eh, con la capacidad de resolver los problemas y no andar este, haciendo parchecitos para tratar de sobrevivir en el, en el mundo electoral eh, clientelar este que nos estamos que nos estamos viviendo nosotros en este país. Con respecto a la propuesta que hizo, el, la propuesta no, la decisión que según él anuncia toma el presidente Cortizo con respecto a los 187 millones que propone eh, eh, oxigenar a la, al programa Invalidez, vejez y Muerte he visto con mucha atención a los expertos salir a decir que eso no es suficiente, que ese es un discurso político, eh, he visto, te puedo mencionar, por ejemplo, a Nicolau, te puedo mencionar a, a Gutiérrez, te puedo mencionar a quien más, a Jované, a Argote, te puedo mencionar a, a, a bueno, o, otros más que han salido a decir, se necesita mucha seriedad y mucha profundidad en esto, pues esto, esta medida no resuelve el problema y es un edulcorante que nos está poniendo el presidente Cortizo no, dice, no se puede calcular el tamaño el costo del daño ambiental que la operación de la mina podría causar al país, y por esa razón hablar de 350 millones ni siquiera está justificado y esa distribución de, de dar 50% para invalidez, y muerte, 25% para esto otro, 20% para esto otro, 5%. Se parece un poco a la cucarachita mandinga cuando se encuentra el centavo, que comienza a decir si lo gasto en esto, si, si compro esto se me gasta, y me parece que estuviera más bien, tratando de convencernos, de hacernos mirar para el otro lado, que no veamos el daño ambiental que causa la explotación extractivista de la mina y que miremos hacia las eh, ilusorias posiciones que está planteando el presidente. Creo que se necesita eh, una visión de estatura, de estadista para abordar el tema de eh, invalidez, vejez y muerte. Y, y en hablar general... con la
1: verdad, Raúl, hablar con la verdad, porque mucha gente hoy está pensando se resolvió el problema del seguro y el problema del seguro no se ha resuelto con esos 190 millones de dólares. Bienvenidos sean, aplauso, bienvenidos sean, pero eso no resuelve el problema, hay que seguirle hablando claro a la población y que entienda la gente lo que está pasando en esa institución en este momento.
2: Así mismo es, necesitamos un discurso, primero poco discurso y segundo, discurso claro, discurso que diga con claridad lo que se tiene que decir y sobre todo con seriedad, cuando se manifiesta. Eh, un, uh, un discurso, la comunidad nacional sale enseguida como ha salido en esta ocasión y prácticamente ha desarticulado, ha dejado sin sustento la propuesta del presidente Cortizo y hoy día estamos más preocupados porque está tratando de vendernos, está tratando de endulzarnos el saldepson. ¿Tú sabes lo que es saldepson, Álvaro? Sí. Es <risa> está tratando de endulzarnos el saldepson para que nosotros nos traguemos. A con agrado una cosa que realmente es desagradable y que no conviene para el país. Sí,
0: sí bueno, hay que reconstruir o tratar de reconstruir los hechos que se relacionan con, con este asunto. Eh, sí, cierto que en el 2005, en, esa, en ese espacio, se generó una fórmula jurídica, una reforma para auxiliar las finanzas y las estructuras del, del, de los programas del Seguro Social. Hoy estamos en crisis. Hablamos y los expertos hablan de la necesidad de, de que los números, que lo técnico, sean lo que refieran las, las posibles soluciones. No estoy claro en si, si cuando se hablan de 900 millones o de 700 millones, ese es el déficit que mantiene el programa de IBM, eh, o ese es el tamaño del programa. Entonces, es importante el manejo o que la población maneje los números, ¿no? Eh, con claridad. Si están consolidados ya los números, todo el, el, el asunto actuarial, que eso es importantísimo. Y luego llega el debate político, como ayer lo discutíamos. Esto es un asunto entre lo técnico, entre los números reales, y entre las posibilidades en el debate político porque entraña, por supuesto un debate político, y cuando hablamos de un debate político es un debate entre los grupos de la sociedad, las estructuras políticas las organizaciones, todo el mundo interesado porque todos nos vamos a querer jubilar con independencia del partido político en que cada uno se, se circunscriba, esto es fundamental y tiene que llegar ese liderazgo para la toma de decisiones, que por supuesto, ante la crisis es obvio que se van a determinar sacrificios de algunos sectores. Yo no escuché, para ser honesto, no escuché en el, en el mensaje, porque no fue un discurso, en el mensaje del señor Cortizo, la palabra solución estructural del problema. Él no habló de una solución estructural. Queda pendiente, por supuesto, la solución o el debate. Está en camino ese debate con las reuniones, entiendo yo, que se están dando con el auxilio de la OIT y todo aquello. Todavía falta el debate de fondo sobre las acciones reales que hay que tomar respecto a la crisis. Esto es un aporte que se generó producto de la minería. Bueno, tenemos que discutir si Panamá le conviene la minería o no es una parte también de las cosas que tenemos que seguir discutiendo en el país. Yo hacía la diferencia de que, por lo menos en este caso, la relación de la explotación minera, y vamos a saber o vamos a tener certeza de dónde vamos a gastar el dinero. También pudiésemos discutir si es oportuno o no que ese porcentaje llegue exclusivamente a un programa exclusivo de la caja del Seguro Social. También es parte de un debate. Lo que, lo que creo importante es que la población no se confunda, es que tenemos que seguir discutiendo y debatiendo las posibilidades reales, ciertas técnicas y políticas sobre la crisis del Seguro Social esto es un aporte que llega, muy bien, bienvenido no sé en qué grado va a compensar el grado del déficit pero seguimos con el mismo pro el problema entonces, bueno en, en lo político me, 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 me causa rareza pensar que el señor Cortizo el gobierno PRD no tiene condiciones políticas hoy para abordar el problema de fondo pero sí lo puede tener a posterior, en el 24, la potencial candidatura del señor Gaby Carriz, vicepresidente del de señor Cortizoy. como si en esa fórmula presidencial, presidente, vicepresidente, no existen las condiciones? Va a existir las condiciones para el señor Carrizo en el 24. ¿Qué ha variado? ¿Es el personalismo o las condiciones estructurales de la sociedad? Entonces, esos son las, los mensajes, quizás, contradictorios que no se eh, leen bien respecto al liderazgo a la posición de estadista que tenemos que esperar de nuestros líderes hay que hacerlo hoy porque el problema no espera, no es un problema de personas, no es un problema de que si hoy el vicepresidente quiere tener esa posibilidad es hoy, que muestra el liderazgo hoy que muestra que está preparado hoy para afrontar como estadista un problema de tal gravedad eso es lo que esperamos los
3: panameños
1: Vamos al cambio y regresamos inmediatamente con más aquí en Sin Rodeos.
3: Llegó el pack perfecto de Credit Corp Bank. Con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril. Con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.credicorpbank.com Visítanos y llévate el pack perfecto. Credit Core Bank cuenta con nosotros. Agua pura es para todos por eso trabajamos cada día más para llegar a más familias para todos todos, todos. si tenemos la mejor agua que sea para todos para todos todos, todos. trabajando cada día
4: están votando. Ahora sí no tengo excusas. Voy a sacar mi cita ya. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
5: Dentro de Panama Ports.
4: ¡Mamá! Iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro. Pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones. ¡Claro! Eso mantiene todo más limpio y bonito. ¡Me encanta pasear en el metro de Panamá! Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Variedad y calidad melo. Frescura de altos estándares sí, La calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero
6: Déjate
4: llevar con la frescura del Este mensaje es para ti Conductor del Sedán Blanco con placa 980190
2: Aquí se está dando en este momento. Sí, tienes ahí Seguimos Alba. Adelante.
1: Seguimos adelante. No se ha conectado nuevamente Roberto, ¿verdad? Ok. Eh, y ya para ir aterrizando en los minutos que nos quedan, me preocupa mucho lo que está pasando en, en la presidencia de la República. Ayer nos enteramos de la renuncia de un gran panameño del Departamento de, asesor de la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de la Presidencia. Eh, don Harley Michel, un hombre, un docente, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un hombre que trabajó por muchos años en la Asamblea Nacional de Diputados y que demostró en cierto nivel su amor por la patria, por el país. Harley Michel, hoy ya no está en la presidencia de la República y se va en momentos difíciles, porque se va en momentos en que hay que tomar decisiones en la presidencia de donde se ha venido hablando de una especie de chantaje de la Asamblea a la presid al presidente de la República para que apruebe, para que ratifique unos proyectos de ley que fueron aprobados en la Asamblea de, ma de manera en consulta en, en su totalidad. Y enumero el tema de la UNACHI, donde ni siquiera estuvo presente para someterse a los cuestionamientos la rectora de esta universidad y fue denunciado esto por Juan Diego Ásquez y un proyecto de ley que tiene unas fresitas alrededor pero que el propósito y el objetivo fundamental es permitir la reelección por 15 años más de esta señora con todos los escándalos que han salido de esa universidad, ayer todavía estaba saliendo el nombramiento de uno de su familiar en el gobierno en, como asesor creo con no sé cuántos mil dólares una denuncia que presentaron ayer también contra ella, contra la universidad penal, esta denuncia. El tema de la revocatoria de mandato, que es constitucional. Porque unos 15 diputados de cambio democrático que se han alejado de las líneas del partido, que los postuló, que los llevó a la asamblea, ahora no están de acuerdo con este eh, proceso que se les está haciendo y han metido de todas maneras, con el apoyo del PRD, una norma para tratar de evadir lo que establece la Constitución. Y el otro de, de los patronatos, que también es un proyecto inconsulto en, en su totalidad y que fue impulsado por la propia Asamblea con el objetivo de sacar de los patronatos a los clubes cívicos y disfrazarlos ahora como organizaciones cívicas. Eso permitiría que pongan a quien les dé la gana de su bando en estas organizaciones. Y creo que hay un, un cuarto, que no lo tengo ahorita mismo, pero son cuatro proyectos que tiene el presidente de la República en sus manos que no la gozan ley. del respaldo.
2: Los la, la ley de los victoriadores,
1: exactamente. Sí, eh, tu opinión, Raúl. Y ya en el tema de UNACHI, Van más de 30 días calendario. Y creo que el presidente tiene 30 días, pero no sé si son hábiles o calendario. ¿Qué me ¿Cuál puede decir al respecto?
2: Cualquier presidente de la República se sentiría muy seguro de tener en su equipo gente, eh, profesionales, abogados de la calidad de Harley James Mitchell. Eh, es maestro de escuela es, fue representante de corregimiento por bocas del toro, que es su pueblo natal. Fue, eh, eh, estudió derecho ya, ya de adulto, ya, ya muy adulto. Fue también a director de asesoría legal en la asamblea por muchos años y modificó la estructura de la asamblea y del reglamento interno en algunas cosas, como por ejemplo la creación de la asesoría legislativa que es distinta de la asesoría legal, un, un hombre de una gran experiencia, un gran magistra, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y con ese merecimiento es seleccionado como miembro importante del equipo legal de la Presidencia de la República. Hoy día es una baja sumamente significativa para el equipo de la Presidencia de la República, especialmente cuando hay temas tan delicados como los que tú has mencionado, en donde la opinión de Harley James Mitchell obviamente hará falta. Me preocupan las causas de la renuncia que no se conocen. No podemos especular sobre el particular y limitarnos simplemente a decir que es una baja muy significativa en un momento muy crítico para el gobierno nacional y que puede tener, puede hacer falta en este momento esa esa persona en ese equipo
0: amor. Sí, yo de verdad que me prestigio en decir que mantengo eh, una, un vínculo intelectual con el magistrado Harley James Mitchell en un grupo de reflexión los sábados también hemos participado eh, en la presentación de algunas obras del magistrado que sigue produciendo desde lo intelectual eh, inteligencia eh, Temas para el debate, para la construcción de democracia, no solo desde lo jurídico, sino también desde el ámbito de la política y de la política internacional en materia de la globalización. Sumar a lo que, a lo que Raúl ha, ha conversado, también la, la participación del magistrado Michel como, como, como decano en la Facultad de Derecho de la USMA, también se incorpora en el bagaje que tiene en, en su formación intelectual el magistrado Michel es una baja, insisto, sensitiva para, para la institucionalidad del país, es una baja importante mmm, para el equilibrio para el, el, la prudencia para las respuestas que desde la visión jurídica tienen que llegar a problemas que mantienen connotaciones políticas, jurídicas y sociales y por supuesto económicas eh, el magistrado Michel no 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 deja las cosas a medio camino. Ha sido histórico eh, al terminar sus, sus eh, asignaciones o sus designaciones. Y, y bueno, eh, eh, nos queda, insisto, pensar que, que eh, suplir estos espacios va a ser de, de, de inmediato eh, trabajo para, para el grupo del presidente de la República mm, y, y eh, quedamos más preocupados. Quedamos más preocupados por lo que puede pasar y no se vale la especulación. Pero sí le decíamos todos los éxitos al magistrado.
1: Definitivamente es una, una gran pérdida para el gobierno nacional que una persona de este nivel se distancie del gobierno de esa forma y una gran pérdida para nosotros los, los panameños que confiamos en la figura del de señor... Harley Michel, que siempre ha jugado un papel de equilibrio, de honestidad, en, en todo lo que ha hecho durante su vida. Así que, eh, bueno, vamos a ver qué decisión toma el presidente de la República en estos temas tan importantes para el país y si prevalece la astucia a veces eh, de la Asamblea, porque han... Han jugado un papel de astucia total en este momento con signos incluso de violación a la Constitución o si prevalece eh, de una u otra manera el amor por el país, el compromiso que hizo el presidente de cumplir la Constitución y las leyes de la República, de escuchar al pueblo, de eh, esta. Trabajar por los intereses del pueblo panameño aquel primero de julio del 2019 cuando asumió el cargo como presidente y juró ante la constitución de la república. Así que vamos a ver qué es lo que sucede aquí, señoras y señores. Así que gracias a Raúl César. El otro miércoles nos encontramos nuevamente, Raúl, y nosotros nos vemos mañana, si Dios nos da permiso, en otro sin rodeos.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad.